0: 今天呢是新年的第一次的正道，啊，但是我们这个题目呢却是关乎末日的，啊，好像把这个正道呢把这个全年给否认了，其实这个末世这个概念呢也会把整个的世界给否认了。不过我们要是从春节作为一年的开始，我们会发现这是一个新旧交替的时期，啊，旧年过去了。新年开始了，所以这一段经文呢，它也是在呈现一个世界要进入末世，但我们却要仰望天国的来到。我们常说的一句话叫做“旧的不去，就新的就什么不来”。当然，这不是一个必然的因果关系。如果要是必然因果关系的话，那我们就故意把这旧的东西全丢掉算了，对吧？那新的就来了。它其实是在表达一种反必然的一个因果关系，但如果说旧的不去，新的就不来的话，问题是凭什么？凭什么旧的去了，新的就会来呢？如果我们说哦，你看每年的年都是旧年一过去，新年就自然就来了，对吧？我们把它当做一个自然规律，但今天讲的是旧世界要过去。我们今天讲的是整个世界要过去，整个自然规律要过去，一切的自然规律都要在这个世界过去当中全部都崩溃了。你怎么能够依靠自然规律来说旧的不去，旧新的不来呢？所以呢，这个答案需要从福音里去看，需要从耶稣基督的福音里去看，就是耶稣从死里复活了。由由于耶稣他死了。所以这个世界在他里面也死了，所以由由于耶稣复活了，这个世界在他里面也要复活。若有人在基督里，他就是什么呀？心造的人。今天我们相信，在基督里面，他会成为，他会将我们成为心造的人。那如果我们成为心造的人，那我们这穷人就是心造的人类，一个心造的人类。孕育在旧造的人类当中，这个世界是个旧世界，但是有一个新世界在孕育着。这这世界上的人是个旧人类，但是有一群新人类在孕育着。所以，我们知道，这个末后的世界呢，将要发生许多的灾难。这些灾难被称为末世的生产之难。生产之难就是快要生孩子了。就是在幕幕后世界当中，借着生产之能，我们会看见最终的一个终局。这个终局就是人子驾荣降临，天国彰显出来，新天新地要脱颖而出。我和大家呢，会从三个大点上来讲啊。第一个点呢，我们会讲的叫末世愤怒的刑罚，末世的生产之能。乃是讲上帝对于罪人的愤怒，乃是讲上帝对于罪人的世界的愤怒，乃是讲上帝对于罪人公义的审判和刑罚，在整个的世界，由于都是一个罪人组成的世界，将要面临一个地动山摇和天崩地裂。这不仅仅是一个自然界的灾害，这是上帝在发出他公义的愤怒和审判的刑罚。如果我们去把这段经文对读，同步于对读启示录的经文，我们会看到在启示录当中，羔阳揭开第六印的时候，在那里描述了末日是如何的惊天动地。那个惊天动地的场景呢，就让许多的地上的君王、承载将军、富户这些有头有脸的人、壮士。还有为奴的、自主的，这些人所有的人都藏在了什么地方？山洞里面、岩石穴里面。他们说一句话：“他说，他对着山和岩石说，倒在我身上吧。为什么？把我们藏起来，躲避做宝座的面目和羔羊的俸禄。各位，你看到吗？这是一种极其的害怕。这种害怕是什么样的害怕？就是他。”宁愿大伤倒在自己身上，他也不要面对上帝愤怒的审判。这我们就知道了人为什么有时候会畏罪自杀。啊、呃，我们有时候知道人会畏罪潜逃，还想不到有人会畏罪自杀，宁愿大伤倒在自己身上，宁愿自己死在灾难之中，也不要面对上帝的愤怒。我们有时候。在这种末世的讲论当中，会产生很多的惧怕哈、啊，这种惧怕也会让我们产生希望啊、呃，不要去面对，甚至我们希望推到把这个日期往后推，我们就说啊，希望在我这一代不要发生就好了。我那我如果不在我们这一代发生的话，那就发生在谁的时代了？那就发生在我们的后代身上了。如果不在我们这一代发生这世界的末日，那就发生在我们的子孙身上了。那我们爱我们的子孙吗？我们爱我们的儿女吗？我们爱我们的后代吗？我们都说我们会爱的，对吧？但是实际上，在这样的末日的审判和刑法上，我们都把我们的难处推给了我们的后代，对吗？其实。这一方面说明我们并不是真正的爱我们的后代。第二个也说明，其实这也是一种我们期待救赎的情节。我们想，也许我们的后代当中能够产生一个这么样一个子孙，有一个子孙他能够当当得起。我们期待，也许从我们的后代当中，我们的子孙当中，有一个人能够当当得起末日的刑罚和末日的灾难。当然，我们知道，如果我们作为祖宗都担当,当不起，我们作为父亲都担当,当不起，我们的孩子怎么能够担当,当不起呢？其实有一位当当得起，只有一位当当得起的，他是亚伯拉罕的后裔，他是大卫的子孙，只有这一位子孙，他担当,当了末日的刑罚，就是他为我们的罪钉在了十字架上。这是十字架上，其实就是主耶稣基督承担了海量的刑罚。哦，弟兄姐妹们，十字架承担的是一个天崩地裂的刑罚，十字架承担的是一个世界末日的刑罚。所以在主耶稣基督钉十字架的时候，我们看到，整个的遍地的黑暗了，我们看到有磐石崩裂，啊，我们看到了梦热。在圣殿里裂开，这一切就是主耶稣基督承受的，是一个上帝在末世当中的愤怒的刑罚。所以，他好像就说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”各位亲爱的弟兄姐妹们，假设的假设，末日的刑罚是发生在未来的世界，而不是当下的世界，那我们是不是这一代人就可以轻省了呢？也不是的，因为我们每个人都有每个人的末日。我们每一个人都要面临我们自己的末日。有时候我们遇到一个事情，遇到一个灾难，或者遇到一个天灾人祸的时候，我们就顺口说出一句：“哎呀，完了。”这句话是什么意思？这句话就是无心之中在宣告我们遇到了世界末日。很多人感觉到在那一个时刻天塌下来了，很多人感觉到那一个时刻天旋地转。我们每个人在我们个人的层面上，都在经历我们属于自己的末日。我们每个人都在个人的层面上，都要可能经历我们自己的那一个啊天灾人祸。如果在我们自己身上，那个那个末日都是绝望的，那个那个个人的末日都是痛苦的，那整个真实的世界末日将是何等的可怕呢？末日的惧怕，他有时候像什么呢？罪犯的刑期来到了。如果一个罪犯在监狱里面宣布了他啊，从现在开始宣布他那一天是执行枪决，你知道这对于他是何等的可怕吗？我们每一个人都是犯了罪的罪人。自从亚当吃了禁果，他听见神的声音就害怕，而我们每一个亚当的后代。自从我们承受了亚当的血统，我们都一样成为了有原罪的罪人。接下来，我们还犯了自己的本罪。每一个人都面对着我们的刑期，每一个罪人都要面对罪的公家，就是死；每一个罪人都要面对罪的报应，就是刑罚；每一个罪人都要面对上帝公义的审判。怎么能不害怕呢？但是，弟兄姐妹们，你知道主耶稣钉十字架的时候，他也会害怕。主耶稣钉十字架的时候，在他的内心当中也是在于害怕挣扎。主耶稣基督在他科西玛尼园的时候，他祷告的时候，汗珠如雪点滴下。为什么？因为他承担了我们身上的。爱。他承担了我们身上的恐惧。其实，一切在基督里面的人，都是要让耶稣基督来当当我们的身上的那个可怕的刑罚。我不知道，假如明天主耶稣回来了，假如明天这世界末日发生了，我不知道各位心里会不会害怕？我想。都会害怕，是吧？每个人读到这些圣经的时候，常常是感觉到害怕。为什么我们会害怕呢？也许有几个原因吧。一个就是说，我们觉得我们在这个世界上还有很多的留恋吧，我们对于今生今世还有很多舍不下的东西。另外一个就是说，我们还没有和上帝和好，我们还有属于我们自己隐性的罪没有解决的。我们还有一些罪要面对上帝的审判，面对上帝的刑罚，面对上帝的愤怒。求主怜悯我们，求主在耶稣基督里面使我们与他和好，也就与那个日子和好了。如果我们与主和好了，那我们就与主的日子和好了。如果我们与主和好了，那我们就与主的再来和好了。这段经文里面讲到了。末日是个生产之难，这段经文讲到了末日其实也是主的日子。因姐妹生产之难，我们就说生产的时候，小如果妇女生孩子的时候，这个日期来的时候，每一个妇女怀孕以后就有个预产期，对吧？那预产期是几月几号？那个几月几号快要来的时候，对于一个临盆的妇女，对于一个生孩子的妇女，会不会恐惧呢？会。那，但是他恐惧的时候，他也很奇怪，他心里还稍微带着一些盼望，是吧？嗯、这就是作为一个基督徒，今天和其他的非信徒、其他的外邦人不一样的地方，就是我们是带着盼望来面对这个恐惧的日子。因为生孩子的时候虽然会恐惧，但是我们也会期待。对于一部分人来说。末世是可怕的，因为他的罪没有解决，因为他要面对的是审判和愤怒和刑罚。但是对于另一部分蒙上帝恩典保守的人，灾难就是场闹。灾难虽然如同场闹一样，但是却在恩典的应许当中门主保守。甚至你知道，在场闹当中，有人会生下那个女人的后裔。亲爱的弟兄姐妹们，所以，当我们面对这一日的时候，我们会把这一日看作是基督的日子。我们不是在讲世界的末日，我们是在讲主的再来。我们不是在在讲说哦，这个世界要完蛋了。我们是在讲一个新的世界要开始。了。我们不是在讲说哎呀，可惜呀，我这一生当中奋斗的一切要结束了。我们是在讲。我所盼望、等待的弥赛亚的国度，我每一天诵读、祷告当中，愿你的国降临，将要成就和实现了。亲爱的弟兄姐妹们，如果你是为自己而活的人，这日就是你的末日；如果你是为主而活的人，这日就是你的大日。世界的末日，世界的故事，就是在基督里面的个人叙事。让我这么讲吧。在亚当放罪的那一天，亚当就死了。在亚当放罪、亚当死的那一天，这个世界就死了。在亚当放罪的那一天，天就起了什么凉风？在亚当放罪的那一那一天，这个世界就开始长出经济，长出记忆力，这个大地就受了咒诅。所以从这一天，这个世界就已经死了，这个世界就注定他将要面对刑罚。让我再给你讲吧。在耶稣死的那一天，耶稣钉十字架的那一天，这个世界也死了。在耶稣钉十字架的那一天，这个整个的罪恶的世界，整个充满罪恶和死亡的世界就已经死了，因为这个世界钉了耶稣十字架，这个世界将他们的主弃绝了，这个世界就注定他要死去，将要灭亡。保罗他说这一句话。他说：“就我而论，世界已经定在十字架上了；就世界而论，我已经定在了十字架上。了，我们今天处在的这个世界是已经死去的世界；我们今天活在的这个世界是已经发生了一个重叠时期的世界。这个重叠的时期就是旧世界和新世界正在同一个时期重叠着。”弟姐妹们，如果你活在基督里，你就是新造的人，你就活在了新造的世界当中。如果你是基督里面的人，你正在两重的世界当中交替当中，你正在两个世界的张力当中活着。一方面，你看到这个世界降降衰落，降降败坏，充满了罪恶，充满了死亡，充满了天灾人祸；一方面，你看到在基督的死的时候。基督钉十字架的时候，世界在基督里与上帝和好了，万物在基督里与上帝和好了。亲爱的弟兄姐妹，那就是新天新地将要来了。我们今天正在开始参与一个新天新地新创造，我们正在开始成为一个上帝在创造新天新地的一个现场。有没有人曾经在上帝创造世界的时候成为在场人呢？没有。但是你知道吗？我们这群人正在成为新天新地创造的在场人。上帝正在你的身上开始一个新造的工作。上帝正在这一群新人类的身上开始一个新造的工程。上帝正在借着新人和新人类来开始一个新天新地的工程。历史。就是大写的基督，世界，也就是大写的基督。世界若弃绝了基督，世界就不配成为世界。但是在基督里面的世界就是新世界，在基督里面的世界，在基督里面的人类将要与基督同活，因为他们已经与基督同死，所以他们将要在基督里面拥有那将要来到的新天新地。我和大家在讲第二点，这个新天新地是一个逐步加剧的一个场呢。我们知道，妇女生产的阵痛是逐步的加剧的，世界末期的灾难也是逐步的和加剧的，灾难会越来越频繁。今天我们都可以找到可以考据的数据来呈现，现在的灾难是比以前更多的，我们都可以看得出来。这个日新月异的变化的时代，也在加速的往前发展，也在加速的往下堕落，也在加速的走向死亡和败亡。亲爱的兄姐妹们，这样的一个逐步的、一步一步的往前走，有时候像音乐的动态一样，有时候。当一个音乐开始慢慢动态开始是走向是比较音乐是一个缓慢的，让它慢慢走向高潮的时候，它的节奏就开始加快，一直到它达到整个的高潮的时候，一个动感的音乐，一个乐感就这样形成了。启示录当中用的这样的一个灾难的描述，用的是大家应该记得叫就是七印，还有七号，还有什么七五啊。啊，有人描述说，这我们中国人常常说三七二十一啊，就是说你看到七印七号七碗，这就像一个阶段性的一个啊一个动感的音乐一样的，开始向我们启迪。每一个音乐，当它奏响的时候，它就在启迪人心。开始让我们去思考，开始让我们去看那、啊、未来的世界正在向我们走来，而我们也正在走向那个未来的世界。但是有时候，这些音乐它没有产生了启迪的作用，它有时候没有产生了警醒的作用。这个吹号的声音应该是警醒的作用，有时候它产生的是催眠的作用。啊，我网上的时候，我们家网上的时候，呃。睡觉的时候，有时候会会给我女儿讲故事哈、啊。啊，我结果呢，本来是讲故事的目的是对她进行催眠，结果越讲呢她越精神、啊，结果我把自己讲睡着了、啊，结果我到教会的时候呢，我发现是相反的效果，我自己是越讲越精神，把你们讲睡着了，啊，很多人呢在阅读圣经当中没有被警醒。很多人在阅读启示录的时候没有被警醒，很多人在听末世的教导的时候并没有被警醒，反而被催眠了。大家听“主的日子静了”这句话听的太多了，大家在教会里面唱歌、唱歌、唱“主的日子静了，静在眼前”，唱的太多了，唱的都把我们睡着了。<笑>我们今天已经失去了那种警醒的心，恰好呢，还有真有几个喜欢讲末世论的。那个教会，正有一些人讲墨斯隆讲的多，最后走了一端，你就心里越发产生一个麻痹和刚硬的原因了，对吧？你就最后就说：“啊，你看讲墨斯隆的人都走了一端了。”所以从此以后，我们的心就铁定下来，刚硬下去，麻痹下去，我们就任由自己啊，不再盼望末后的世代，也不再等待主的再来。亲爱的弟兄姐妹们。其实，今天主耶稣呼召我们来从这末世的盼望来等待耶稣基督他的再来。这段经文读的时候和启示录它是可以可以对应的，但是它不同描述的方法是不同的。启示录喜欢用七这个数字，那这段经文里面没有用七这个数字，因为它是用白话的方式陈述的方式，而不是用象征的这种题材。这段经文讲出来的。是层层面面的灾难，基本上我把它分为三个类型，一种呢叫做自然灾害，这种自然灾害呢在圣经描述说多处必有什么饥荒、地震，还有什么瘟疫，是吧？那么这是一种自然的灾害。第二种呢是属于社会的动荡，这种社会的动荡就在圣经这里描述说国要攻打国，民要攻打民。第三种的灾害呢，叫做教会的逼迫。这种教会的逼迫就讲到说，他说那个时候人要把你们陷在患难里，你们要为我的名而被忘名恨恶，也人也要杀害你们。各位，这三层性的灾难——自然的、社会的、教会的灾难，我觉得就看起来有点像筛麦子一样的在筛我们，是吧？看起来有点像搅拌机一样的把我们搅拌在那个里面，有人说这个像有点像绞肉机一样，或者在圣经当中说像他用簸箕在扬进他的场，在以前我们在农民在田里干活的时候扬场的时候拿簸箕会把它扬起来，把糠用风吹掉，把麦子收在仓库里面。我们面对的是层层面面的苦难。我们面对的是层层面面的灾难，但是苦难对于人是带来两种结果的，一部分的人他会在这一切的搅拌机里面，在这一切的绞肉机里面，他最后他反而被造就出来，他反而被历练出来，而另一部分人呢，他们在这些搅拌机当中被摧毁了，一部分人。他们在苦难当中，最后他的信心被火试验，他的信心却比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵。但另一部分人，他们的信心就被彻底的摧毁了，他们的信心摧毁了，他们的信心,的信心跌倒了，他们在其中惊吓得魂不附体，变成了卖主卖友，彼此出卖，而且彼此陷害。各位弟兄姐妹，我不知道今天我们是谁，<笑>我们是哪一类，我也不知道上帝在我们、在你、在我身上有多少的恩典，只能说祈求上帝怜悯我们，让我们能够成为面对那必然性的苦难、无法逃脱的苦难当中，求主将我们历练出来，求主将我们炼净，而不是我们被摧毁。阿门。阿、啊、门。我想，如果把这几层苦难，摆在我们眼前，如果我想问大家的话，你最怕的是哪一种？或者这么说吧，假如这几个苦难里面你可以选择的话，你必须选择的话，因为没有人愿意选择苦难，对吧？但如果你愿意选择，你必须要选择一个苦难的话，你会选择哪一个？当初这个大卫哈，你记得大卫有一次放了罪，上帝让他选一个灾难哈。一个灾难是在敌人面前要逃跑，是吧？一个灾难是要那个降下瘟疫来三天，一个灾难是这个饥荒七年，对吧？那大卫当时我的选择很有智慧哈，他说我对我愿意落在神的手中，我愿意落在耶和华的手中，我不愿意落在人的手中，因为耶和华有丰富的怜悯，我不愿意落在人的手中，因为落在人的手中。人太邪恶，人太残残酷了，是吧？那今天我们也一样啊，我们我们只是做假设，但是似似乎这个不仅仅是个假设，就是你真的去选择一样灾难的话，你会选择哪一个？第一个，我们把它刚才讲的是自然灾害，嗯、就是多处有地震、饥荒、瘟疫、嗯；第二个呢，就是社会的动荡，国要攻大国，民要攻大民，在那个时候可能会有战争爆发，可能有很多的人会死在战争当中。第三种呢，灾难呢，就是教会受逼迫，要有人为主的缘故被抓，要坐牢，甚至会殉道。我想问大家，你会选择哪一种？在这三种当灾难中，你最怕的是哪一种灾难？你可不可以告诉我？可以吗？前两种是怕，啊，选择第三种了。啊、哦，选择第三种了。但是据我了解，好多人读到这三种灾难的时候。对那个教会要受患难呢，在那里呢稍微停留一下，眼光就掠过去了。其实他更关注的是，哎呀，这个世界将要遭遇的那个可怕的灾难，不管是自然灾难，对吧？不管是饥荒、地震、瘟疫，其实很多人更怕的是这个，或者很多人更怕的是未来，不管是中国和美国还是哪个国家，发生未来这种。战战争或者说核武器的战争，这些或或者有人更多的是害怕这个。其实好多的人呢，并者并没有怎么样在那个教会受逼迫的那一个灾难上停留，因为教会受逼迫，因为很简单，只要从教会退出去就好了、嗯。但是当你从教会退出去的时候，接下来你躲到世界上的时候，有一个没有地方躲的一个灾难在等着你。是吗？就是，无论是自然界，无论是社会，无论是国际之间的战争，有一个你无法躲、你无法逃脱的愤怒的刑罚，在等着你。但是对于教会受逼迫呢？很多人打底就是逃离教会，打底就是放弃信仰。各位，你看到没有？有谁今天是打算预备了？拣选跟随耶稣基督，有谁今天是打算预备了背起十字架？大家在背十字架的时候，只是常常说的一句话：“何必呢？”大家在背十字架的时候，大家常常说的一句话是：“何苦呢？”等到你跑到世界上，面临这个世界难以逃脱的愤怒和刑罚的时候，包括将来永永远远地狱的刑罚的时候。没有人再能说那一句话，何必？没有人再能说那一句话，何苦？弟兄姐妹，让我今天跟你说，你何必呢？何必受地狱的刑罚？让我今天对你说，你何必受那个世界末日的灾难的刑罚和愤怒呢？你何不今天和耶稣基督一同受苦，一同得荣耀呢？弟兄姐妹们。其实，对于苦难的认知，对于苦难的选择，常常呈现了我们今天的属灵生命的状态。比如说，在接下来这段经文里面，讲到了一个很可怕的，在我们看起来并不怎么可怕的，就是假先知和什么假基督。也许我们觉得这个算不得什么，我们觉得自然灾害可怕。我们觉得将来如果啊打战的时候忽然一个炸弹爆炸了，就把一个家庭给炸毁了，把这里整城市给给炸平了，我们会觉得这个是很可怕的。但是我们觉得有假基督并不可怕，我们觉得有假先知并不可怕，而且而且他们的嘴也很甜，对吧？而且他们的话也是甜言蜜语的，是吧？我们觉得这并不可怕，因为我们关注的是外在的苦难，关注的是身体的苦难，我们并不关注灵魂的苦难。什么叫灵魂的苦难？就是你被假先知迷惑是一个灵魂的苦难，就是你被假基督统治你是一个灵魂的苦难，就是你眼睁睁看着这个世界的人不法在增多，爱心在冷淡。这是一个灵魂的苦难。你眼睁睁看到一个老人跌倒在街头上，没有人去扶的时候，这是我们每个人灵魂的苦难。我们在这个世界上看惯了犯罪的事情，我们在这个世界上到处都充满了邪恶和败坏，一个一个人违背良心，一个一个人在说谎话。我们看惯了这一些，你知道吗？看一个是这样的事情，这都是我们灵魂的苦难。你知道为什么教会要受逼迫吗？真的看起来教会受逼迫真的是何苦呢？其实他就是逼着你说一个谎话而已啊！你知道为什么你教会会要受苦？你知道为什么像成都秋雨圣约教会牧师要坐牢？为什么？其实这些压迫你用九年的刑。这个刑期用用这个四年的刑期压迫你的，无非是让你去说谎话。你只要说谎话，一切都没了；你只要去说谎话，一切都没了；你只要顺从一个假先知和假基督，你一切都没了。你不需要，你何苦呢？因为今天在组里面的人看见了，有一种苦难是灵魂的苦难，那个地狱的刑罚今天就已经开始折磨我们。那个未来的地狱里面的刑罚，那地狱里面的火已经从地狱里面冒出来，冒到世界上，今天就在折磨我们每个人的灵魂。亲爱的弟兄姐妹们，你看，在这个世界上，有多少人关注我们的灵魂的苦难、内在的苦难？其实，我们在这个世界上，我们真的需要逃离这些苦难，逃离这些苦难。就是逃往基督，怎么逃离这些苦难？就是，这、就是让我们住在基督里，让我们藏在基督里。世界是美好的，对吗？哎，世界是美好的，是因为是上帝创造的。因为上帝创造了，所以世界是美好的。如果，如果世界犯罪了，世界堕落了，世界受到了审判和刑罚，世界就露出原形。各位，你们看过起初神创造天地的时候，地是什么？空虚轰动、怨念、黑暗。为什么世界有灾难？因为世界要暴露它的原型。啊，为什么世界会有灾难？因为这个世界在灾难当中才能显出来。没有上帝的创造，没有上帝的护理，没有上帝恩典当中所赐下井然的有序。这个世界就是空虚、轰动、圆满、黑暗。这个世界就是我们要逃离的火坑，逃往基督那里，逃往耶稣基督的福音那里。不要觉得世界上搭了一个窝就是我们的归宿，不要以为世界上盖了一栋楼就是我们的归宿。我们需要逃往基督，这是一个灾难的现场，整个世界是个灾难的现场，整个世界是个逃生的现场。所以逃跑的时候，不要拿家里的东西，不要回去取衣裳。你记得罗德的妻子吗？不要回头看，因为他回头看的时候，最后就变成了一个盐柱。所以，今天，亲爱的弟姐妹，当你要信主的时候，为什么你现在就应该信主？迫切的来邀请你，迫切的来把握信主的时期，因为这是在逃生的现场。我们今天要逃往基督，逃往耶稣基督。也许是你的家人会抓住你，也许是你的父母儿女会抓住你，也许是你今生今世的成就和财富会抓住你。但是你的逃生方案，你唯一的逃生方案，不只是在地震的时候我们抱着头躲在墙角，那个叫逃生方案。不，我们要逃往耶稣基督。因为基督已经承受了一切的刑罚，承担了一切的刑罚。各位，你看到吗？在这一段经文里面，有一段经文是蛮刺眼的哈，蛮打击我们的。他说，当那些日子的时候，怀孕的和什么奶孩子的有祸了。我们很多弟兄姐妹们都在这个经文上会造成困惑，很多人读到这里说，怎么会？怀孕的和奶怀的有祸了。前前面的经文讲的是你们这假冒伪善的文士和法律善人有祸了，是吧？在这里怎么说是怀孕的和奶孩子的有祸了？难道怀孕和奶孩子有罪吗？怀孕和奶孩子哪一家不怀孕？哪一家不奶孩子？哪一家不结婚？哪一家不生孩子？对，是的，是的。但是这个灾难的的确确，它就是临到了普普通通的每一个家，每一个。家庭每一个人，不管富如老幼，都要面临世界末日的刑罚。每一个人都这样。哦，那你说怀孕的和奶孩子的有祸了？为什么会是这样子的呢？因为在这里用怀孕的和奶孩子的来成为一个无法逃离今生的代表人。成为一个无法逃离今生今世的代表人。我们为什么今天不能够去信主呢？我们可能是因为今生的成功而不能够信主；我们是因为可能是因为今生的这个家庭当中的一切的牵挂而不能够逃往耶稣基督。在这段经文里面，似乎呢是对于一切婚姻和家庭的否认呢、啊。假如有一个人刚刚结婚，正好就赶上了灾难，是不是比起来不如他还没有结婚当生的时候要轻松一点？假如有人刚刚怀孕的时候，刚刚生孩子的时候，刚刚奶孩子的时候就赶上了灾难。假如一个人在刚刚结婚、刚刚开始了他的事业、开开始了他的家庭家业的时候就。赶上了灾难，赶上了刑罚，赶上了末世，赶上了死亡，这是不是还比不上一个单身的年轻人？他活得好像潇洒一点，自由一点，无牵无挂一点。各位，你们有没有发现一个事情？这一代人好像年轻人都不太着急结婚。哦，以前的时候到那个年纪都赶快得结婚了，是吧？现在你发现这个这一代的年轻人越来越开始推迟结婚，你知道为什么吗？因为大家都已经隐藏的隐隐的嗅到了一股气息，是一种不安全的气息。大家都隐隐的嗅到了一个气息，是一个末世将要来到的一个气息，对家庭是不利的。对生儿育女是不利的。各位亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？除非你为主结婚，真的在末世是没有太多的理由结婚。我不是在否认婚姻，我是在提醒，婚姻是在一个安定的世代当中，婚姻才能体现出价值来。这个叫安居乐业，对吧？如果不是在不是在安定的时代当中，而是在危险的时代当中，婚姻体现不出价值，生孩子体现不出价值。今天这个时代，不当，很多年轻人不结婚，很多的人不生孩子，因为充满了危机感，因为大家都意识到，今天生孩子比以前生孩子要难多了，今天养孩子比以前养孩子要难多了，对吧？因为末世的压力。正在压迫着每个人的良心，末世的压力已经逼近了。但是，亲爱的弟兄姐妹们，我还是要说：有没有人今天是在为主结婚呢？有没有人今天是在为天国结婚呢？有没有人今天是在为永生结婚呢？有没有人生孩子是在给天国里增加数字，而不是给地狱里增加数字？有没有人生孩子、养孩子？奶孩子是在为永恒增加数字，而不是给灾难增加数字。我们要问一问，我们的生孩子、养孩子意味的是什么？今天我只知道有好多的人因为生孩子、养孩子忙得顾不上敬拜神。我只知道，因为很多人不是在生孩子、养孩子的过程当中背起了主的十字架，而是因为在生孩子、养孩子的过程当中丢掉了主的十字架。亲爱的弟兄姐妹们，我们不是在教导大家抛弃婚姻和家庭，因为一个人承担婚姻、承担家庭，本质上是背起十字架的意义。背起十字架的人，才能够在幕后的时代当中承担家庭；背起十字架的人，才能够在幕后的世代当中来承担养育儿女。弟兄姐妹们，我们作为一个年轻的女孩子。有可能你说哦，安安川岛，今天你讲太对了。我本来就不太想想结婚，啊，一结婚我就不漂亮了。一结婚，你看就结了婚的就开始身体也变胖了，哈，然后生了孩子体型也变了。哎，这是怀孕的和奶孩子的有货了。你也许你你理解的怀孕和奶孩子有货了，是说我不愿意放下我的聪明，我的漂亮。你这个也是属于放不下你的精神，放不下你的精神，对吧？这个也是你不肯背起十字架，弟兄姐妹们，其实，今天我们需要有真正的背起十字架的母亲和父亲。背起十字架的母亲和父亲，他不是反复的来纪念自己的生长之难，他不是对着他的孩子反复的说：“哎，你知道妈生你的时候有多难吗？”常常的给孩子讲这个自己的生产之囊，却常常忘记纪念主耶稣基督的生产之囊。主耶稣基督是用十字架生了我们，主耶稣基督是用他的死和他的复活生了我们。主耶稣基督刚刚出生的时候，他就被追兵追杀，他，他就得逃往埃及。主耶稣基督刚刚出生的时候，他就和摩西一样被丢在海里面，用一个蒲草箱一直把它飘,飘呀飘呀飘到法老的宫里面，是吧？主耶稣基督他刚刚出生的时候，他的父母就要带着他去逃生。各位，今天你如果生孩子，就是为主生孩子，要不然你真的没有办法去面对，因为在成都有很多的弟兄姐妹和你和我一样的普普通通的一个基督徒的家庭，他不是牧师。他不是传道人，就是一个普通的基督徒的家庭，就是一个教会会友的家庭，他们必须为主的缘故被追赶着去搬家，他们的孩子没有居所，没有稳定的住处。各位弟兄姐妹，你看到吗？这就是上帝对这一个年代当中的呼召，这个生产之囊，也是一个养育之囊，教育之囊，我们基督徒的孩子教育更难。把孩子丢给公立学校，说实话，我心里说真实的话，我尊重每一个人的选择。但是我告诉他，你不觉得你的孩子和你都在灵魂承受苦难吗？你不觉得吗？我们不是在反对一个这个世界上正常的教育，你不觉得吗？逼着孩子去承认一个无神论，逼着孩子去承认一个进化论，逼着孩子十八岁以下不能进教会，这不是一个灵魂的苦难吗？你为什么不选择让你和你的孩子与耶稣基督一同受苦、一同受难、一同受逼迫、一同经历复活的大呢？各位，在这一段经文里面呈现了一个画面，一个衬托分明的画面，就是妇女要生产小孩耶稣基督要钉十字架，教会要受逼迫。世界要受遭受末日的灾难，你就把这四幅画面放到一起的时候，这就是一个衬托风鸣的一个鲜活生动的一个声唱之囊的画面的一个写照。对于一个临盆的妇女，对于一个将要生小孩分娩过程当中的妇女，最重要的是什么？最重要的就是忍耐到底的。必然得救。圣经上对妇女是有应许的，如果妇女常从信心、爱心和盼望的话，她就必在什么生产上得救。<笑>弟兄姐妹，生产的过程是很痛苦的，妇女遭受到的咒诅也是生产，对吧？她由于女人、男人都犯了罪，女男人要汗流满面才得糊口，女人却是加大她怀胎和生养的痛苦。但是你知道、嗯，这也是上帝给女人的恩赐。生产之后，她的一切痛苦都忘掉；了。生产之后，她只记得多了一个人；生产之后，她只记得欢喜和快乐；生产之后，她只在享受一个新生命的来临，是充满了奇迹，充满了上帝的恩典。今天，主的教会在受逼迫。就有点像生产之难，在教会受逼迫的过程当中，你看到世界也开在开始在动荡。你们有没有发现，正在教会受逼迫的时候，世界就开始不太稳定了？你有没有发现，正在教会受逼迫的时候，这个世界也开始了他们要面对的生产之难？亲爱的弟兄姐妹们，这个世界越逼迫教会，这个世界就越要面对。饥荒、地震和瘟疫，这个世界越逼迫教会，就越要面对经济危机、贸易战争，还有不明原因的会会炎或者鼠疫。正统将会进入新的一个阶段，我们都会参与这个世界的苦难，基督徒也会有苦难，这个世界也有苦难，但是主的日子就在眼前，我们在忍耐中等候，忍耐到底的。必然得救，因为耶稣基督要掌权作王，耶稣基督的天国将要降临了。感谢赞美主，让我们接下来看第三点，公开显现的降临。灾难在逐步的加剧，慢慢的灾难就会达到一个顶峰。这个灾难达到顶峰，在圣经中这么描述哈、啊，说那时必有大灾难。前面的那个灾难还算不得什么，到后面这个大灾难，从世界起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有，那就是空前绝后。这个灾难是什么样的灾难呢？是怎么样一个规模的灾难呢？这个灾难是一个，我们想象一下是什么样的一个场景呢？根据下面的经文讲到说，这个灾难会发生，日头要变黑了，月亮也不放光，重心要从天上坠落，天势都要震动，那就是天崩地裂这个词不再是比喻了，天旋地转这个词不再是比喻了，整个世界的崩溃，整个被造物的崩溃。不再是一个比喻，它是一个现实的真实发生的一个场景，那是一个大而可畏的日子，那是主的日子近了，这是一个大而可畏的，没有人能够担当,当得起，没有被造之物可以担当,当得起的。各位弟兄姐妹们，你知道吗？这个日子的发生，在发生之前，这个日子的信息，它一直是隐藏。一直是隐藏的，隐藏的事情叫做秘密，显明呢就叫做公开。世界末日现在还是个秘密，当这个末日来到，这个秘密就公开了。所以主耶稣当时和门徒讨论的时候，你看到吗？耶稣在橄榄上坐着，门徒暗暗的来说，当门徒向耶稣请教这个问题的时候，门徒。暗暗的来说，看来这一段经文是在讲一个私下的教导，是一个机密的内内容，是一个隐藏的事情。当然是你说隐藏的事是属于耶和华的，对吧？那么在这里是在讲一个隐藏的事情，是在一个讲一个机密的事情。但是各位，你知道不知道，凡是机密，总有人想要窥探；，凡是机密，总有人想要偷窃。总有有人想要盗窃这个秘密，这就是为什么在末世路上会有很多的异端。因为那些盗窃末世秘密的人，最后都成为末世路上的异端。比较典型的，我们拿安息日会来和大家讲，因为这段经文呢，耶稣好像在和他的大家讲荡涤礼书，你们有没有看到？在第十五节有没有看到？耶稣在和他们讲《但以理书》，你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的葬在圣地，然后括号里还加了一个读这经的人需要什么会意？哦，耶稣在和大家讲《但以理书》，你们知道，我刚才提到安息日会比较喜欢讲什么呢？《但以理书》。当然，在关于末世路上走了异端的不仅仅是安息日会。但是安息日会可以作为代表，就是他们喜欢讲《当以理书》，有一些教会喜欢讲《启示录》，有一些教会是怕讲《启示录》，有一些教会喜欢讲《当以理书》，有一些教会是永远都不要碰《当以理书》。总之呢，我们就会发现，在这一个机密的内容上，总有人想窥探、盗窃啊，窃取这其中的秘密，结果就产生了。很多的异端，弟兄姐妹们，请听我讲，末世论是让我们在盼望基督的再来。末世论的本质，我们不是在讲末世，我们是在讲主的再来。本质上，我们不是在讲末世，我们不是喜欢讲那一个哦，过两天哪儿就要爆炸了，过两天哪儿就要战争了，过两天哪儿就要瘟疫了。我们不，我们的兴趣不在这里。我们的兴趣只有一个，耶稣要再来。我们兴趣只有一个，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。但是大家会看到，有一些人的兴趣不是在这里，有些人的兴趣是，兴趣是要知道这个机密的这个计划是怎么样的，一步一步的实施的。他们探索的是一个具体时间表。他们探索的是一个具体计划的过程。我们有时候也软弱了，有时候我们一到在苦难当中的时候，我们就在想主怎么还不来呢？啊，我们一到有什么难处的时候，我们就想探一探这个前方的路，啊，我们就会张望一下未来具体的这个时间是什么时候到。结果呢，假基督和假先知就趁虚而入。就在这个时候，他们就开始说：“哦，他们知道这些计划，或者他们说他就是计划当中的关键人物，或者他干脆就说他就是基督，弟兄姐妹们。但是你会发现，这些假基督没有一个是足够的公开性的，彰显出他自己来。大部分的假基督都是秘密的啊，大部分的假基督都是说：‘看呐、啊，基督在这里。’看那基督在那里，都是秘密的。看那基督在旷野中，基督在内内屋中，他们并不能够像耶稣基督的降临是在天上公开的显现，闪电从东边发出，直照到西边，全地要看见他。他们并不像基督一样是公开的显现，驾云的降临，地上的望族要因他哀哭。如果拿着基督降临，什么样的降降临就是真正的降临呢？就是在前面那个序曲当中，和后面那个最终极的灾难和最终极的想显现，那个曲调是能够配得起来的。开始的时候是饥荒、地震、瘟疫，在后来的是国要攻打国，民要攻打民，到后来教会受逼迫，到后来轰隆隆，耶稣基督显现。这个曲调是一致的，但是那些假基督的曲调呢，却是不一致的，因为他们悄悄的、秘密的、偷偷的、摸摸的，他们不能够去彰显耶稣基督的荣耀。哎，你注意这里有一处经文啊，在十五节说，先知当以理书上说，那行毁坏可憎的站在什么地方？圣地。哎呦。不是偷偷摸摸了，有一个假基督不是偷偷摸摸，人家公开的，站在圣地，公开的站在圣殿，不是偷偷摸摸。各位，如果是这个时候，你就要知道，最后的末世到了，因为一切的假基督，所有的假基督，所有的异端，所有的邪教，所有的。这一切抵挡基督的，一直以来都是悄悄的藏匿，一直以来都是悄悄的隐藏。如果有一天，他们越来越取得合法的地位、公开的地位；如果有一天，这邪路上的道越来越光天化日之下就彰显他的邪恶，那就是主的日子就在眼前。你看。施舍在哪里，因也就在哪里。把它白话放出来，就是假基督在哪里显现的时候，真基督就要当众显现，和他面对面，当面对质，全能对峙。我们的未来，我们要看到的是一个征战，这个征战就是要把属灵的征战给呈现出来。大家知道，机密所有的机密内容都是和战争有关的。为什么这个世界会有秘密？哈，因为有战争。所有的机密内容都是和战争有关的。各位，你看到没有？今天有一个战争将要从潜藏的战争变成了一个公开的战争。那个开始的时候是明争暗斗的。你知道吗？这两股力量一直是在明争暗斗。这个这个大家知道，以前这个苏联和美国叫做冷战，对吧？冷战的时候都是在在在暗中的这个力量在在在在,在斗。但是呢，大家知道吗？属我现在跟先跟你说，属灵征战哈、啊，一直都是在一个暗中的力量。属灵征战一直是在暗中的力量，但是到到耶稣基督回来的那个时候。假基督显现的时候，这股暗中的战争将要变在明处，将要公开的成为一个战争。这就是为什么基督要公开显现，因为这是一个公开的战争。六兄姐妹，大家知道吗？这个战争呢，是它的规模是超越我们的显现，这是宇宙当中属灵世界当中最大的一场战争。让我们来这么。做个比喻，你看到武打片里面，如果有两个人开始武打的时候，你又看到他们这个这个这个酒店里面的桌子被砸了，这个酒店里的玻璃被砸了，甚至他们蹦出去了，到外面桥上，到影响到了公交汽车，影响到了这个呃这个行人，对吧？影响到了市场规模，它总是通过震动来体现。就是说，这个打战的过程当中，它影响的范围只是一个酒店呢，它就是一个酒店范围的一个征战。它如果它打战打到外面的时候，影响了市场，影响了行人，影响了汽车，就是说这个战争的规模在扩大，是吧、嗯？我们知道世界上有两次世界大战，我们知知道这是规模是很大的。嗯有姐妹，这未来很多人说会不会有第三次世界大战，我们就不知道了。我们总之知道一件事情：未来一个属灵的战争被公开化的时候，它影响到的不仅仅是世界大战，它影响到的是天崩地裂、天势都要震动、日头变为黑暗、月亮变成雪、众星要从天上坠落。亲爱你听我姐妹，那个时候，基督所使用的武器是天上的星辰坠落下来，都是武器。我们我们今天要站队站好了，所以各位现在就要站队站好。你知道什么叫传福音？传福音就是告诉每个人站队，现在就站好，因为这个战争正在蓄势待发，随着灾难的增加，随着教会的受逼迫，我们现在就需要站队，这就叫传福音，这就叫把福音传遍天下，告诉全世界，这个世界未来的主人是基督。没有别的选择，这个世界未来的主人是基督，否则你未来的主人就是假基督，就是低基督。公开的传福音，公开的受逼迫，公开的成为基督的见证。所以不要觉得受逼迫是羞耻的事情，因为凡是为主受过逼迫的人，他们所讲过的话，就要和耶稣基督的显现成为呼应的内容。亲爱的弟兄姐妹们，等到基督降临的时候，你看到全世界都要看见他，众目都要看见他，因为之前众目众耳都听过他，因为所有的人都听过他的消息了。而他降临的那个时候，所有人的眼睛都看见他，跟他以前听过的消息一交冲的时候，选民就欢喜了，弃民就哀哭了。弟兄姐妹们，让我告诉你一件事情。主的选民呐、啊，如果我们配得上这个称呼，请听下面的消息。主的选民呐、啊，在那个时候，主回来的时候，他用号筒将我们招聚在一起。什么叫做选民？什么叫做选民？可、啊、能你说美国的投票的人，他们就叫选民，因为他们能够选总统。啊。今天什么叫做选民？在基督里，什么叫做选民？就是那些选择了基督的人。他们也投票选了他们的主耶稣基督。今天你的信主就是你的投票。今天你觉知信主，你跟随主就是你用脚投票。阿门。你是蒙上帝拣选的人，所以你拣选了基督。选民是不是善男信女呢？是不是一穷人？人家说你们这些基督教的、基督教的基督徒都是一群善男信女。一般说善男信女就是。愚昧人事话都信，聪明人步步谨慎。很多人都说：“你看我们就不信，我们聪明，我们不是随便都信的。你看你们什么都信，你们最后就信主了。”不不不不不，你讲错了，你讲错了。选民的特点不是事话都信，选民的特点是信所当信。看那、啊、基督在内务中，你们不要信。看呐、啊，基督在旷野里，你们不要信；看呐、啊，基督在这里，基督在那里，你们不要信。弟兄姐妹们，我告诉大家，基督徒不但要体现出对基督的信，基督徒还要体现出对假基督的不信。这个叫选民啊，基督徒就是善男信女，什么都信。是你今天好多，你到街上传福音给给给人的时候，好多人都是什么都信的哦，什么都信，什么啊，我这个人人嘛，什么也得信一点哈、啊，也不能不信，也不能全信哈、啊，这些人才是善男信女，啊，这些人才是啊，今天要买蜡烛了，你们你们二零幺二要来了，你们就全买蜡烛啊，今天要赶快吃板蓝根了，哎呀，就全全吃板蓝根、啊，这些人才是善男信女。基督徒，他是信所当信，对耶稣基督坚定的信。对那些绝对不信，你们不要信，这个叫选民。弟兄姐妹们，我告诉大家，耶稣基督公开显现的时候，耶稣基督会把你们把选民公开显明。在那个时候，基督得荣耀，所有跟随基督的人要得称赞、得尊贵、得荣耀。哦，大家都说，哇、哦！你们这些人选民哦，蒙基督拣选的人，拣选基督的人，你们真是有福的人，感谢赞美主，让我们真是预备这一天主来的日子，就是水落石出的时候，隐藏的事将要被显明出来，隐藏的罪恶公之于众，但是那唯一受逼迫的儿女女儿女们将要被公开的承认，一同享受耶稣基督永恒的基业。感谢赞美主，让我们啊一起来预备自己啊。那在基督里面的儿女，让我们为主结婚，为主生孩子，为主工作，为天国、为永恒而做这一切，而不是为这个败坏的世界做这一切。求主将那永恒的新天心地，为我们重流的永恒的基业赏赐给我们。求主也坚固我们忍耐到底。我们一起。主要、啊、我们谢谢你今天上午带领我们一起的敬拜主，让我们更加的认识这位又真又活的基督，明白你真的是我们的救主。求你帮助我们，使我们成为选民。我们选择基督，我们用脚投票，我们信靠基督。我们不要信靠这世界上那些不法的事，那些虚假的信仰。那些假先知、假基督给我们的迷惑，求你帮助我们，使我们认准耶稣基督，认准天国的福音。感谢赞美主。这样的祷告，包括奉主耶稣基督而圣的名求。嗯嗯